0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, un gusto en saludarlos. Soy el doctor José Abraham Favela Barragán, oncoanestesiólogo. Yo trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología. Dentro del instituto, yo estoy asignado al servicio de tumores gastrointestinales y en dicho servicio, nosotros manejamos a los pacientes bajo este contexto de protocolos de recuperación acelerada, que va a ser la charla de este capítulo, el cual está dividido en dos partes. Actualmente en el mundo de la medicina moderna, sobre todo en la medicina perioperatoria, tanto la parte de cirugía como la parte de anestesio, estamos obligados a conocer dichos protocolos. Debemos conocer cuáles son sus componentes, cuáles son las intervenciones para poder aplicarlos en manera oportuna. En esta ocasión hablaremos sobre las características del escenario perioperatorio, cuáles son las fases en las que se divide un escenario perioperatorio para la sociedad de eras, cuáles son las intervenciones y cuáles son los pilares de dichos protocolos. Los protocolos de recuperación acelerada tienen su origen en el año 1997, donde aparece la primera publicación haciendo una observación que los pacientes de cáncer de colon que eran sometidos a cirugía de colon tenían estancias intrahospitalarias posteriores a la cirugía muy prolongadas y que eran pacientes que tenían altas complicaciones. En el año 1999 vuelve a salir un segundo artículo donde trataron de identificar cuáles son los componentes del perioperatorio que intervienen en esta recuperación, haciendo que sea mucho más lenta. Del año 1999 para el año 2001 se funda la Sociedad de Eras y en el año 2005 surge o se publica el primer protocolo ICAI para cirugía de colon. Desde el año 2005 a la fecha para el 2022 existen actualmente 21 protocolos para diferentes escenarios quirúrgicos. Cirugía bariátrica, cirugía de mama, cirugía de cardio, cirugía citorreductora para ginecología, la de urgencia, todo el contexto de gasto intestinal, ginecología y obstetricia, cabeza y cuello, cirugía vascular, neonatal, lumbar o espinal, ortopédica, torácica y urológica. Existen otros protocolos de recuperación acelerada que son emitidos por otras sociedades en un contexto muy específico. ¿Cómo deberíamos de entender los protocolos de recuperación acelerada? Y siempre me gusta hacer esta dinámica. Imaginemos que somos poseedores de un carro de Fórmula 1. Esos carros estéticamente son muy bonitos, son bellos, tienen colores llamativos. Y si tuviéramos un carro de Fórmula 1 y lo metiéramos a una carrera, nos gustaría que terminara la carrera en las mejores condiciones y que idealmente llegara al primer lugar. ¿no? Pero estos carros hay que recordar que no se manejan por sí solos. Necesitan de un piloto que los va a guiar sobre toda la carrera. Así es como tendremos que imaginar el perioperatorio. El carro de Fórmula 1 será nuestro paciente que vamos a estar cuidando y que buscaremos que llegue al final del escenario perioperatorio, que llegue en las mejores condiciones y que llegue en primer lugar. El médico tratante será quien va a ir guiando al paciente sobre todo este viaje del perioperatorio. Muchas veces el médico tratante no lo puede hacer por sí solo y necesita de ayuda o necesita de un copiloto que dentro de las carreras va avisándole cuando va a venir una curva o le va avisando de ciertas eventualidades sobre la carrera. Entonces, si recordamos, las carreras de Fórmula 1, cada determinado tiempo o cada número de vueltas, los carros tienen que entrar a un área de pits. ¿Qué es el área de pits? Es un área donde va a trabajar muchísimos profesionales con diferentes Cargos cada uno y su función es cumplirlas de manera simultánea y de forma objetiva con la finalidad de que podamos arreglar este carro y que éste pueda regresar a la carrera lo más pronto posible. Así es como debemos entender a todos los demás personal de la salud que formamos o que vamos a estar participando en el perioperatorio. Enfermería, nutriólogos, personal de rehabilitación. Cada uno tenemos funciones muy específicas y estamos obligados a cumplirlas en tiempo y en forma. Bueno. Para entrar de lleno al escenario preoperatorio, para la sociedad de edas, lo dividían clásicamente en tres partes, el pre, el trans y el postoperatorio. Pero actualmente la parte preoperatoria tiene una subdivisión, donde es la parte de preadmisión y preoperatorio. Preadmisión va a contener toda aquella Parte desde el momento que el paciente se capta o que se le da un diagnóstico que su tratamiento será quirúrgico hasta el momento de ser hospitalizado. La parte preparatoria comprende desde el momento que el paciente llega al hospital hasta el momento que va a pasar a quirófano. La parte transoperatoria es una vez que el paciente llega a quirófano y sale del área de recuperación. La parte posoperatoria será en cuanto el paciente sale de quirófano, pasa a recuperación y así progresivamente día 1, día 2, día 3, día 4 hasta el día 30. Cada una de estas fases va a tener un objetivo muy importante acorde a las intervenciones. La fase preoperatoria, nuestro objetivo será optimizar, buscar mejorar las condiciones del paciente, Para que llegue en el mejor estado, la fase transoperatoria tendremos que hacer intervenciones donde el objetivo va encaminado a reducir el estrés de toda la agresión que va a recibir el paciente. Y en la parte posoperatoria buscaremos que nuestras intervenciones ayuden al paciente a la normalización de todas sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a llegar con cierta reserva fisiológica funcional, va a ser intervenido quirúrgicamente y al final o al momento previo al egreso, tendrá que ser egresado mínimo en las mismas condiciones con las cuales ingresó. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente llegó sin apoyo de oxígeno y caminando por su propio pie, el paciente tendrá que irse sin apoyo de oxígeno y caminando por su propio pie. Si al momento en el posoperatorio el paciente está con requerimiento de oxígeno, ya no puede deambular por sí solo y necesita ayuda, quiere decir que impactamos de tal manera que no ayudamos al paciente a buscar esa normalización. Todo protocolo de recuperación acelerada va a estar integrado por X número de recomendaciones o de ítems. Todos los protocolos tienen 15 recomendaciones que son las estándar. Todo protocolo tendrá mínimo esas 15 recomendaciones más las pertinentes para su escenario quirúrgico. Vamos a revisar y enumerar esas recomendaciones. La más importante y que esta empieza desde que el momento es captado por el cirujano y se le avisa al paciente que tiene que ser llevado a cirugía, será la parte de información y de educación, donde se busca que el paciente entienda perfectamente su diagnóstico, lo comprenda y que también entienda cuál va a ser el abordaje quirúrgico. Cada profesional que va a estar en contacto con el paciente, nutrición, anestesio, medicina interna o otros interconsultantes tendrán que presentarse al paciente, tendrán que explicarle cuál va a ser el objetivo de la intervención que tendrán cada uno de ellos y que el paciente entienda completamente. ¿Para qué? Para que sea un paciente informado y todo paciente informado va a ser mucho más cooperador y buscaremos empoderarlo, que él sea que nos vaya guiando también todo ese proceso del perioperatorio. Posterior a esto viene la parte de control glicémico. Esto aplica para pacientes diabéticos y para pacientes no diabéticos. Si captamos que es un paciente diabético, tendremos que buscar el control a base de hemoglobina glucosilada. Este el objetivo tendrá que estar por abajo de 7.5. Si detectamos que el paciente está superior a 7.5, tendremos que hacer intervenciones para su manejo para buscar tener mejores controles previos a la cirugía. Pero una vez que el paciente llegue al transoperatorio, sea diabético o no sea diabético, tendremos que tener una medición basal. El monitoreo va a depender de las condiciones del paciente o de la intervención quirúrgica. Si es un paciente diabético, tendremos que hacer un monitoreo mucho más estrecho, a diferencia del paciente no diabético también recordando que dentro de la parte del control glicémico nos hacen mucho hincapié de que si detectamos que un paciente tiene niveles de hemoglobina superiores al punto de corte que vayamos a manejar, tendremos que hacer intervenciones. La intervención más común y más recomendada es insulina de acción rápida de forma intravenosa. Esa tendrá que calcularse acorde a los niveles de glucosa que tenga el paciente y será administrada. Una vez que el paciente recibe una dosis de insulina, eso nos obliga que el control glicémico tiene que ser completamente estrecho y continuarse en el posoperatorio hasta el momento de su egreso. Como tercer punto es la corrección de la anemia. Actualmente existen diferentes puntos de corte de cuáles son los valores de hemoglobina ideales para que el paciente pueda pasar al transoperatorio. Tendremos que conocer las características del paciente, saber cuáles son los niveles propios que le corresponden acorde a su patología o a las comorbilidades que tenga y que el paciente pueda ser llevado a cirugía. Recordando lo más importante, un nivel bajo de hemoglobina no tendría por qué contraindicar la cirugía. Porque Muchas veces, la causa de la patología quirúrgica puede ser la causa de la hemoglobina. Mientras esta no se corrija, los niveles no se van a recuperar. Hay que recordar que nos hacen mención que podemos encontrar dos entidades en este punto. Aquellos pacientes que tengan hemoglobina por abajo de 12, que será anemia, pero que no van a encontrarse taquicárdicos ni hipotensos o no vamos a encontrar datos de bajo gasto. Y aquellos pacientes que se integran un síndrome anémico, que serán pacientes con niveles bajos de hemoglobina, que será anemia, pero aparte se encuentran taquicárdicos, pueden estar hipotensos o pueden tener datos de bajo gasto. Es importante que reconozcamos estas dos entidades porque dependiendo de ellos será el abordaje que le vamos a iniciar al paciente. Cuando tengamos un paciente solamente con diagnóstico de anemia, tendremos que hacer un abordaje de esta para determinar cuál es su origen. Si hay una deficiencia nutricional, tendremos que dar los requerimientos necesarios al paciente. Si es un paciente que tiene un síndrome anémico, tendremos que transfundirlo de forma preoperatoria. La parte de prehabilitación como cuarto punto hay que entender que el concepto de prehabilitación es un concepto completamente independiente a los protocolos de recuperación acelerada. El concepto de prehabilitación solamente incluye tres intervenciones, un control nutricional, un control de actividad física y un control de apoyo psicológico. Estas tres intervenciones se tendrán que aplicar de forma estricta cuatro semanas antes de la intervención, donde se busca que el paciente entrará a mejores condiciones para a la cirugía. Pero si esas intervenciones por cuestión de tiempo no se pueden aplicar, no hace que el paciente se salga completamente de un protocolo de recuperación acelerada. Como quinto punto, tenemos optimización del paciente. Valoramos a nuestro paciente, conocemos cuáles son aquellas enfermedades que padezca y tendremos que buscar que cada una de ellas se encuentre dentro de control. Si detectamos que una enfermedad no está controlada, tendrán que aplicar intervenciones buscando su optimización para un mejor estado del paciente previo a la cirugía. Como sexto punto... El ayuno no prolongado, recordando que desde el año 2013 surgen las primeras actualizaciones de las guías de ayuno perioperatorio, donde nos hacen reconocer las características de alimento, que puede ser un alimento sólido, un alimento blando y los alimentos líquidos que podemos clasificarlos en aquellos que tengan una baja osmolaridad o una alta osmolaridad. Todo paciente que va a ser eh, intervenido quirúrgicamente buscaremos que no tengan un ayuno prolongado porque si lo hacemos, estamos privando al paciente de sustratos, de carbohidratos, de proteínas, que esto puede hacer que se rompa ese balance metabólico. La finalidad de este punto es que los pacientes pueden tomar líquidos claros previo a la cirugía hasta dos horas antes, de 200 a 250 mililitros, y esto no contraindica para nada el ayuno. Tenemos dos estudios muy fuertes que refuerzan este punto, por control de tomografía o por endoscopía. A los pacientes se les tomaba un barrido con una tomografía, se medía el contenido de la cámara gástrica, se les daba una ingesta de 250 mililitros de un líquido claro y a los 60 minutos se volvió a hacer un barrido con tomografía observaron que el 90% de los pacientes a los 60 minutos tenían un estómago vacío y a los 90 minutos el 100% de los pacientes tenían un estómago vacío. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente va a ser a las 8 de la mañana y a las 6 de la mañana le damos una toma de 250 mililitros de agua, el paciente no tendrá ningún tipo de problema. Pero para poder implementar este punto que a veces nos puede parecer algo riesgoso, Utilicemos la tecnología a nuestro favor. Actualmente el ultrasonido está muy en boga y podemos hacer mediciones de la cámara gástrica con ultrasonido, entonces podremos valorar si el paciente tiene contenido adentro del estómago o no lo tiene. Un punto relacionado al ayuno prolongado donde tenemos que evitarlo también está la carga de carbohidratos, buscando que el paciente tenga una carga para poder tener energía y que tolere mucho mejor todo el estrés quirúrgico que se va a enfrentar. La recomendación por parte de la sociedad de eras son la maltodextrina en una relación de 200 kilocalorías la noche previa a la cirugía, y de 100 calorías, la no, el día de la cirugía. Esto lo podemos trabajar en conjunto con la toma de líquidos. Disolvemos la maltodextrina en los 250 mililitros de agua que va a tener y el paciente lo ingesta. Así estamos cumpliendo de que el paciente no tiene ayuno prolongado y se está viendo beneficiado de esa ingesta de carbohidrato. Muy importante reconocer que la recomendación dice muy estricto que solamente maltodextrina. ¿Por qué maltodextrina? Por las características químicas que tiene, que es un carbohidrato complejo, de fácil absorción, que genera un pico de insulina y el apoyo de la glicemia va a estar alrededor de 3 horas después de nuestra ingesta. Siguiente punto, profilaxis antimicrobiana. En idea personal, la profilaxis antimicrobiana tiene que ser responsabilidad del anestesiólogo. Cuando revisamos las guías de profilaxis antimicrobiana, recomiendan que esta se tiene que iniciar de 20 a 60 minutos previos a la incisión quirúrgica. Este tiempo previo el profesional de la salud que ya está en contacto con el paciente somos nosotros los anestesiólogos. Estamos nuevamente interrogando, estamos explicándole al paciente, estamos valorando la firma del consentimiento informado y a lo mejor iniciamos la premedicación con algunos fármacos. Tendremos que integrar dentro de esos fármacos el antibiótico. ¿De qué va a depender la profilaxis antimicrobiana? Número uno, del tipo de la cirugía, o sea, del sitio quirúrgico manipular y de la microbiota que tenga este también de la prolongación que pueda tener la cirugía. Recordando que tenemos que administrar dosis de cargas 20, 60 minutos antes de la cirugía, pasar dosis de refuerzo dependiendo del antibiótico que estemos utilizando y que tendrán que ser esquemas cortos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de profilaxis antimicrobiana. Siguiente punto, manejo hídrico. En el 2018, cuando surgen las primeras actualizaciones de los protocolos que ya se habían eh, publicado anteriormente, hacen una actualización o una renovación en este punto. Siempre había estado limitado a hablar de si, si al paciente se le administraba un cristaloide, si se le administraba un coloide y a qué cantidad tendría que ser En este punto nos refuerzan que la mayoría de los líquidos que utilizamos de forma transoperatoria o de forma intrahospitalaria van a venir asociados a algún electrolito. También tendremos que traer a colación el ayuno que pueda tener nuestro paciente. Si este paciente desafortunadamente tuvo un ayuno prolongado, hay que reconocer que ha tenido una privación de ciertos electrolitos. El ayuno que va a tener después de la cirugía también va a seguir privando esta ingesta de electrolitos. Dependiendo del contexto quirúrgico, electrolitos que se pueden depletar de forma mucho más fácil. ¿En qué escenario quirúrgico? Esto es muy notorio. Todas aquellas cirugías que involucren el aparato gastrointestinal. Van a ser pacientes que van a estar privados de una manera un poco más prolongada de los electrolitos. La depresión va a ser mucho más notoria y la falta de algunos electrolitos se va a asociar a que aparezcan ciertas entidades en el posoperatorio que no ayuden a mejorar su recuperación. Entonces, siempre que pensemos en los líquidos que vamos a seleccionar, también tendremos que pensar en cuáles son los valores de electrolitos previos a la cirugía, reponer en el transoperatorio aquellos electrolitos que sean necesarios y estar haciendo el aporte constante cada día del posoperatorio. La analgesia multimodal sin duda es una responsabilidad del anestesiólogo. Tendremos que evaluar a nuestro paciente, diseñar un plan analgésico, porque muchas veces este puede iniciar de forma preoperatoria, mantenerlo en el transoperatorio y continuarlo en el posoperatorio. Muchas veces tenemos que seleccionar cuál es la mejor mezcla de medicamentos o de estrategias. ¿Por qué? Porque podemos hacer una combinación de varias y así poder lograr un manejo multimodal. Recordando que tendremos que hacer uso de diferentes fármacos que actúen a diferentes niveles para asegurar dosis mínimas de cada fármaco y así reducir los efectos secundarios. No hay una estrategia ideal. Tendremos que apegarnos a ciertas recomendaciones, a ciertas guías, dependiendo del contexto quirúrgico y también de las condiciones clínicas de nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos administrar un AINE a todos nuestros pacientes. Habrá pacientes que a lo mejor inicialmente Valoremos que sí podemos iniciar un AINE, pero tendré que pensar qué va a pasar en el transoperatorio. Si es una cirugía que probablemente estemos estimando un sangrado importante, pues eso se va a asociar a un deterioro hemodinámico y lo mejor será que este paciente no sea expuesto a un AINE por por tracción renal. Pero podemos implementar otras estrategias, desde técnicas en neuroeje, técnicas regionales guiadas por ultrasonido, la administración de algunos medicamentos intravenosos y no solamente AINES, sino también algunos gabapentinoides o el uso de lidocaína intravenosa. Con esto, finalizamos la primera parte de este capítulo sobre protocolos de recuperación acelerada. Continuaremos en la siguiente parte con el resto de recomendaciones. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos Patrocinado por Alvartis Pharma. Creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.